0: 这里是只为宠坏你妈耳朵的老虎工作室，我是各位的老朋友镜子。那从今天开始呢，要跟大家来分享伍志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。精神分析学家比昂有这样一对词语：容器和被容物。最原始的被容物是不能被一个人的自我所接受的，所以呢，他要把他们投射出去。那这就需要另一个人作为容器容纳这个人投射出去的东西。先经由另一个人的容器容纳之后，这个人原来不能够容忍的东西就变得可以容忍了。最原始的被容物，比昂把它称为贝塔元素，经由容纳变成阿尔法元素。阿尔法元素在经由容纳变成梦和梦样思维，再被容纳变成预想，再被容纳变成前概念，再被容纳发展为概念，再被容纳发展成为科学演绎系统，再被容纳则发展成代数公式。语言文字是一个巨大的容器，绝大多数事物都能够用语言文字来讲述，这个时候语言文字就起到了容纳的作用。最大的容器是觉知。或许一切事物都能被人类所觉知，所以觉知本身就成了可以容纳一切的容器。那些原本不被理解的事物，一旦被觉知到，就会发生变化。什么时候你觉知到了自己的一些东西，你就会迅速发生转变。觉知就是光，被觉知之物就是阴影。分享卢米的一首诗：你跑得愈快，你的影子跟得愈紧，有时它还会跑在你的前头呢。只有日正当中的太阳才能让它退减，但你可知道，你那影子一直都在服侍着你呢。加害你的也必保护你，黑暗就是你的蜡烛，你的边界就是你追寻的起点。我偶尔会想起这个问题：人可以按照一些简单的原则生活，而让自己的心灵臻于完美吗？甚至别说完美，就是健康幸福的活着这个目标，可以通过遵守一些正确的原则而实现吗？对于这个问题，我有一个答案：不能。因为这些简单的原则一旦被视为是正确的，那就会构成二元对立，产生一个错误的东西。而这会导致对人性的切割，最终妨碍对人性的觉知，并且阻碍人性的圆满。我是人性的觉知派，认为人性甚至一切都可以被观察和觉知。我推测人可以达到全意识状态，也就是说，能够觉知到人性的一切，甚至超出人们一般理解的人性的部分。这个说法有点夸张，但太多的人是这么认为的。例如，心理学的创始人、著名思想家王阳明就说：“此心之外，更无他求。”有一位男士来找我做咨询，说他想要报复他的老婆。为什么他会想要报复他的老婆呢？因为他认为他老婆已经和他们认识的几乎所有男人上过床了，对此他感到无比的羞耻，于是产生了想要报复他老婆的这样一种恨意。这是非常严重的问题，它可以被称为嫉妒妄想。有这种妄想的人会怀疑伴侣出轨了，虽然没有确凿的证据，但是他们偏执的信以为真，很难改变。妄想有很多种，比如说被迫害妄想、钟情妄想等等。妄想是偏执的一种表现。有妄想的人常常是在妄想这件事情上失去了现实检验能力，虽然其他方面他们心智正常，也因此人们容易忽略妄想的严重程度。例如我们刚才说到的这位男士，他其实硕士毕业，教育背景良好，是大企业的高层管理人员，有很好的逻辑能力。所以我最初想要试试理性的对话，于是我问他：“你知道什么叫做冒烟的枪吗？也就是确凿证据。”他说：“知道，不就是说的证据吗？要判定一个人枪杀了别人，最好是找到那把冒烟的枪。”然后我说，那么你刚才给我列举的你太太出轨的迹象都是蛛丝马迹，有哪一个是冒烟的枪呢？这个问法让他愣了一下，很明显他也知道这些都不叫证据，但是他接着用逻辑狠狠地反驳了我一下，他说：是啊，这些都不算证据，可是蛛丝马迹这么多，总可以推理我太太有极大的可能出轨吧。他的这个反问，我觉得逻辑很严密，不能再在这件事情上辩论下去了。如果继续辩论，那就会陷入和传销者对话的那种感觉。我曾经多次和传销者对话，他们深陷传销陷阱，可是却不自知。和他们辩论，就算我在逻辑上赢了，他们仍然能够找到让他们坚信传销能够挣大钱的理由。此路不通，那就换一条。我问他：“你以前有过报复你老婆的想法吗？”他说有啊，还有两次，一次是在几年前，另一次是在十年前。然后我试着请他讲一讲，现在、几年前和十年前，在他对老婆有报复心之前发生了什么，有什么共同之处。他一一列举，然后我发现最明显的共同之处是，他控制欲望极强的妈妈从乡下老家过来，和他们一起住了半年时间以上，然后他对他老婆就有这样的念头。看到了这一点之后，我问他：“你到底想要报复谁？”他沉默了很久之后说：“他想要报复他的妈妈。”承认这一点之后，他情绪崩溃，嚎啕大哭。为什么对妈妈会有这么大的恨意呢？因为他觉得妈妈的控制欲望把他们第二代毁了就算了，他认命。可是妈妈还想要控制第三代孙子辈，所以他感到非常绝望。可是妈妈呢，又像顽安石一样坚固，好像根本不会接受任何人的建议，并且改变。于是他对妈妈起了报复心，想要报复妈妈，这是他的内在现实；而外在现实是，他对妈妈非常孝顺。孝顺妈妈是他的一个简单正确的原则，他把这个做到了极致，结果对妈妈的恨就只能压抑到潜意识当中，不能被很好的觉察到，转而投射到了老婆的身上，变成想要报复老婆。类似逻辑是非常常见的，无数男人因为孝道的压力，不能合理的表达对母亲的恨意，甚至都不能够承认自己对母亲有这样的恨。结果，他们把这样的恨意转嫁到了老婆甚至孩子的身上。这位男士应该可以被诊断为偏执型人格，甚至是偏执型精神分裂症，属于很难被治疗的那一种。如果他的求治意愿非常强，又找到了一位非常好的心理治疗师，可以用五年以上的时间来治疗，最终可以得到疗愈。但是，我和他只共同工作了一年半，他的生活就发生了全方位的改变。他和妻子、孩子关系变得亲近了很多，特别是他和他妈妈的关系。先是经历了一段让恨意流动，他和妈妈变得非常疏远。后来他又逐渐看到了自己对妈妈很深的爱和敬意，他们的关系又得以恢复。不过，不管怎么爱和尊敬，他都有意识的不让妈妈常住在他的家里。他知道。自己需要和妈妈保持一定的距离，这是一个很难被治疗的个案，却因为觉知有了很好的疗愈。觉知除了给当事人带来改变和疗愈，还可以让其他人做更好的选择。我的一个学医的朋友和一位偏执狂男子谈了多年恋爱，恋爱期间，这位男士逼迫他承认和上百个男人发生过性关系，每当他承认了，这个偏执狂就会暴打他。但是看到他被打得流血之后呢，这个男人又会跪下来大哭，求他原谅。这样的事情一再重复，我的这位朋友又羞于和别人谈，结果就陷在了这个可怕的陷阱当中。后来他去学心理学，老师讲到了偏执狂，也就是偏执型人格和偏执型精神分裂症。他恍然大悟，说：“我男朋友不就是典型的患者吗？”因为这个，他当机立断，决定分手。以上两个案例呢，我们要做一个区分。对我的那位来访者来讲，意识到对老婆的恨意是对妈妈的恨意转嫁，这叫做觉知；而我的这位朋友呢，叫认识。因为觉知必然意味着对自身的了解，并且还会伴随着深刻的体验。如果只是头脑的认识，那还不叫觉知。真正的觉知是会立刻带来一些改变的，比如我的那一位来访者，他几乎是立刻就放弃了对妻子的嫉妒、妄想和恨意。虽然他还是会怀疑他的妻子可能有外遇，但是那会是建立在现实基础上的合理怀疑。而恨意呢，也是他们夫妻二人在二元关系中必然产生的一些情绪。觉知是光，而没有被觉知之物就藏在黑暗当中。一旦有觉知之光照进来，黑暗不仅无所遁形，而且黑暗中的动力还可以变成光明之物。任何我们觉得有点儿不太对劲儿的事，背后必有原因。学心理学，特别是精神分析，就可以锻炼自己的觉知，不断的去认识自己觉得各种不对劲儿的事物背后的原因。好啦，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。